0: Quiero presentarles ahora eh, nuestra siguiente invitada, que es María Cristina Martínez, y nos, eh, nos va a ayudar con una charla titulada Alfabetización digital multidimensional para una educación libre. Eh, no, nos da mucho gusto tenerte acá, María Cristina. Eh, bienvenida. Ahora sí, <ríe> el micrófono.
1: Hola, ¿qué tal con todos? Qué gusto compartir.
0: Sí, les voy a contar sobre María Cristina. Ella es eh, candidata a doctora en comunicación y máster de investigación en comunicación por la Universidad de Navarra, España. Es comunicadora social eh, de la PUSE. Eh, se ha desempeñado como docente universitaria eh, de grado y posgrado. También ha trabajado con adultos y jóvenes en proyectos de empoderamiento tecnosocial. Es uno de los temas que le apasiona. Eh, como consultora ha desarrollado procesos sociales y participativos en proyectos como Flock Society, el Buen Conocer, eh, para la construcción de una política pública para el conocimiento libre y abierto. Eh, o con ONG, la ONG holandesa Global Voice en la promoción de la participación ciudadana a través de las TICs. Es investigadora de la cultura digital, de la alfabetización digital y de las TICs. Es miembro de la red de investigación de conocimiento libre. Es activista de las tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo TIC 4D y el conocimiento compartido. Bienvenida, eh, María Cristina, nos alegra mucho que estés acá con nosotras. Qué
1: gusto, qué gusto compartir. Ya Voy a llamarle esta mi casa, <ríe> el sí. Open Lab.
0: Sí, de hecho, este, María Cristina también se está integrando al Open Lab, es siempre bienvenida, nos colabora, nos apoya en algunas actividades que hemos hecho.
1: Eh, bueno, entonces, eh, eso es un gusto poder compartir. No sé si ya proyectamos...
0: Sí, eh, ya, ya tenemos ahí, mismo, ya. podemos poner en pantalla completa.
1: Sí, ya está listo. Ahora sí están viendo, ¿cierto, la
0: pantalla? Eh, está en modo de edición. Hay que ponerla en modo presentación.
1: Ya En presentación. Ya supongo que debe haber un delay ahí. Me avisan cuando esté en presentación. Yo ya le tengo al menos en presentación.
0: Eh, no, creo que no. Mejor compártele la pantalla completa y ahí le ponemos otra vez en modo presentación.
1: Listo. Ahí.
0: Perfecto. Ok. El escenario.
1: Estudio. Listo. Gracias. Eh, bueno, eh, como bien Fran ya ha comentado, eh, lo que voy a compartir ahora es un, una perspectiva multidimensional de la alfabetización digital que aporta a la construcción de una educación libre, ¿no? Y eh, bueno, me he robado ahí la imagen de, del... Del, del Open Lab, de, de la charla, ¿no? Para ponerla de portada. Eh, en principio, para hablar de, de este tema, quisiera eh, tratar, digamos, un, una serie de subtemas, ¿no? Primero hablar un poco a, a breves rasgos lo, el, de qué hablamos cuando hablamos de educación libre, luego de las competencias del siglo XXI luego la alfabetización digital que está enmarcada en, el, en las competencias del siglo XXI, luego trabajar con el tema de las dimensiones de esta alfabetización digital y finalizar con algunas reflexiones eh, conectadas a, a la educación libre. Eh, bueno, ¿y qué es la educación libre? No? A mí esta, esta frase de Mark Twain me... me me hace siempre reflexionar sobre eso, ¿no? Dice, nunca permití que la escuela entorpeciese mi educación. Y, bueno, más allá de eh, sonar un poco, eh, pues, eso, ¿no? Muy crítico con, con esta frase, Mark Twain, en realidad también eh, nos hace reflexionar de este tema de la educación para la construcción de, del pensamiento crítico, de las ideas... Eh, más allá de, de, de las aulas, ¿no? Más allá de lo que aprendemos en las aulas y también todo el, el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, que como digo está más allá de las aulas. Entonces, eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación libre? Bueno, eh, hablamos en, a breves rasgos de una ed educación integral, ¿no? Que implica todas las dimensiones de la persona, una educación respetuosa con el desarrollo humano, ¿cierto?, con la diversidad, la multiculturalidad, la libertad de las personas para actuar y tomar decisiones de acuerdo a su ser y a sus necesidades específicas. Hablamos también de una educación no funcional, es decir, no solamente enfocada para eh, el mundo laboral, las, las eh, competencias laborales, el, el producir, ¿cierto?, sino un enfoque en el desarrollo de, de capacidades humanas, en el desarrollo humano en sí mismo, ¿no? Y, eh, en, si bien no es el foco de, de, de la presentación, también hablamos de esas pedagogías vivenciales y activas, precisamente porque la educación libre está conectada a las necesidades y motivaciones. Entonces, eso a breves rasgos para situarnos en, en el contexto de la, de la charla, ¿no? Eh, bueno, tenemos una serie de competencias del siglo XXI una serie de propuestas de marcos de referencia mundiales. Existen muchísimos. Yo he estudiado eh, ocho de estos eh, grandes marcos de propuestas. Eh, de hecho, los primeros empezaron a, a salir, obviamente, a principios del siglo XXI. Eh, de hecho, Engauch es, es uno de los más, eh, digamos, uno de los primeros, para no decir uno de los más antiguos, pero uno de los primeros de estas primeras propuestas que, que se da a inicio del de 2001, más o menos, eh, y eh, uno de los últimos, el que acaba de ser publicado, es el de la OCDE, eh, eh, que fue publicado en 2020, ¿no? Eh, en fin, existen muchísimos, muchísimos marcos de, que, que nos plantean estas competencias del siglo XXI, que, ¿qué son? Son, digamos, habilidades... Eh, para el aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, que no solamente se engloban en el, en el, en el marco formal de la educación eh, y que nos permiten, ¿cierto?, transitar este mundo buca o bica, ¿no? que se trata de un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, eh, es un mundo en movimiento, ¿no? Como dice Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, en un mundo en constante movimiento, el que se queda en el mismo lugar retrocede. Entonces, justamente estas competencias nos permiten proyectarnos, ¿cierto? Más allá del presente, ¿no? Y el poder estar, eh, digamos, despiertos frente a lo que viene. Eh, eso es eh, lo que ofrecen estas, estas, eh, estos marcos de competencias, ¿no? Esta serie de habilidades para poder eh, anticiparnos y vivir en este presente y futuro que, 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 bueno, que, al que llegaremos, ¿no? Eh, y dentro de las competencias del siglo XXI, que no es el foco de la charla, pero voy a mencionarlo rápidamente, ¿no? Eh, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas competencias que tienen que ver con la creatividad, la curiosidad, eh, no sé, el manejo de la, la el toma de decisiones, el manejo del riesgo, eh, la ciudadanía global, eh, obviamente las habilidades interpersonales, la comunicación. En fin, eh, la innovación, muchísimas eh, eh, competencias en sí mismo, ¿cierto? Ahí he puesto algunos recortes de, de algunos de los frameworks, aquí están cinco de los ocho, eh, sí, que tienen una serie de propuestas, eh, pero eh, dentro de estas competencias del siglo XXI está eh, la competencia digital o la alfabetización digital, ¿no? Eh, y. Y lo más interesante de todo esto es que las competencias del siglo XXI, los marcos de competencia del siglo XXI eh, sostienen que la competencia digital es una competencia central o una competencia clave para eh, dentro de todos estos marcos. ¿Por qué es una competencia central o clave? Primero porque frente a un mundo donde prácticamente todo está digitalizado, ¿no? o muchas cosas, no todo, pero muchas cosas están digitalizadas, ahora muchísimo más con la pandemia, si bien antes la gente, no sé, utilizaba internet para, eh, no sé, sus, sus, sus cuestiones de ocio, entretenimiento, la parte más social, hoy también la está utilizando para el trabajo y ahora hasta para el, el entorno de la educación formal, que ha sido lo que ha podido sostener de alguna forma que, eh, la continuidad de los estudios, ¿no? Entonces, primero... Es una competencia central porque todo está, digamos, de alguna forma en, en, en esta dimensión digital, ¿no? Todo está. Y a la final, todas las personas tenemos que eh, saber, eh, digamos, trabajar en este entorno, ¿no? Saber convivir en este entorno, ¿no? Desarrollarnos en este entorno. Eh, y segundo, es una competencia central y clave porque, esta competencia digital potencia, ¿cierto?, al resto de competencias. Por poner un ejemplo, eh, la ciudadanía global, que es otra de las competencias del siglo XXI, sí, eh, digamos, eh, se sostiene también o, o se eh, apoya de la alfabetización digital o de la competencia digital para utilizar las redes y poder eh, vivir esta ciudadanía global, esta eh, ciudadanía digital, en, en fin. Entonces es, es, es una competencia eh, central, de hecho muchos marcos eh, de referencia de la competencia del siglo XXI incluso la han transversalizado. En este gráfico eh, que hice pongo, digamos, como la alfabetización digital en el centro y luego tienes las otras competencias, A, B, C, D, F, eh, lo que sea, ¿cierto? Y esta competencia digital se presenta de forma transversalizada en muchos eh, casos eh, al resto de competencias. Entonces, si sí estamos hablando de una parte esencial, a tal punto que de hecho hay ciertas propuestas que han desarrollado no solo frameworks de las competencias del siglo XXI, sino frameworks específicos de la alfabetización digital. Entonces, ahí la importancia del tema, ¿no? Eh, y, bueno, en el tema de la alfabetización digital tenemos como eh, muchos, muchas perspectivas, voy a decir, y, y, y alfabetización digital como conceptos, eh, se, digamos, eh, se ve como un concepto convergente, ¿no? Eh, de hecho, eh, hay muchas formas de denominar alfabetiz alfabetización digital que se vienen usando, ¿no? Por ejemplo, como eh, alfabetización informacional, eh, alfabetización mediática, alfabetización tecnológica. Eh, eh, alfabetización en TIC, eh, en fin, eh, múltiples de esos, eh, digamos, términos que se han usado y que en, vienen de diferentes perspectivas, ¿no? Unos de estudios de medios, otros desde las ciencias de la computación, otros desde las ciencias de educación, etcétera, ¿no? Eh, bueno, en un estudio que, de hecho, aquí estoy compartiendo el enlace, eh, este es un estudio que publicamos el año pasado, eh, lo que hicimos fue analizar eh, como toda la producción, los 50 años de producción científica que hay en torno a, al tema, de, a partir de todos estos términos, sí, en las bases de datos científicas, Scopus y WOS, eh, y eh, vimos que el término alfabetización digital era un término integrador que estaba de alguna forma integrando el resto de, de terminología, ¿cierto? Y eh, pues fusionándolo, ¿no? Eh, digamos, haciendo una. dando una perspectiva interdisciplinar. Eh, y, y no solamente, digamos, si bien esto lo hicimos desde la parte ya con el estudio, eh, los, eh, algunos marcos de referencia también lo sitúan. El, el gráfico eh, a la derecha eh, es del de la, de la, marco de referencia de la Unión Europea. Y este, pues también ven cómo. Eh, digamos, ven cómo se transponen todas las, 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 el resto de, de alfabetizaciones eh, dentro de la alfabetización digital, ¿no? Eh, pero bueno, el, el hallazgo más crucial para mí de esta investigación que hicimos fue situar la alfabetización digital en el marco social, ¿no? Que es el marco social de la brecha digital, eh, que es una aproximación que busca la inclusión social, la equidad y el acceso al conocimiento, que es tan importante. eso en la cantidad de, de investigaciones, que fueron 22,562 investigaciones que entraron en este análisis. Es interesante ver que el papel de la equidad digital es un papel fundamental, es la razón de ser de la alfabetización digital y por eso a veces, eh, digamos, debemos superar esta, esta visión eh, funcional o técnico, operativa de la tecnología y verla con este enfoque más social. En fin. Eh, bueno, y la alfabetización digital, nos preguntamos si se trata de una nueva alfabetización. Ahí también existe como mm, debates, ¿no?, eh, en torno al tema, eh, en torno al término también, y... Mm, Básicamente sabemos que a priori no el, 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 los discursos sobre la, el término alfabetizar, alfabetización, se centran en los argumentos de decodificación y codificación, es decir, en torno a la lectura y escritura como tal, entonces hablamos que alfabetizar es la capacidad de leer, escribir, hablar y escuchar de una manera que permita a las personas comunicarse, eficazmente y dar sentido, ¿cierto? Y lo mismo en la parte aritmética, ¿no? La capacidad de acceder, utilizar, interpretar y comunicar información e ideas matemáticas. Entonces, eso es como, como la base de la alfabetización, pero también dada esta expansión de la digitalización en todas las áreas de la vida, dado que generamos una cantidad de información y datos constantemente, o sea, el Internet de las Cosas, por ejemplo, nos ha permitido o oh, nos ha conectado a, a, a múltiples dispositivos que, que están totalmente generando constantemente datos, que, eh, yo qué sé, relojes inteligentes, que, bueno, toda la geolocalización, que cualquier, las, las eh, electrodomésticos ya inteligentes, en fin, tenemos una serie de, de información todo el tiempo, cada paso, y de hecho, a paréntesis información que no sabemos muchas veces cómo la están utilizando las empresas. Pero bueno, ese es tema de otro, de otra, de otra conversación. Pero, en fin, lo que significa saber y leer y escribir en el 2030 y más allá seguirá definitivamente evolucionando, evolucionando. Entonces, estar alfabetizado en el contexto, en este contexto, en este contexto de la digitalización. Requiere la habilidad de leer, interpretar, dar sentido y comunicarse a través de textos digitales o fuentes de una variedad de medios. Eh, y la alfabetización digital, digamos, que se basa en las mismas habilidades fundamentales que la alfabetización tradicional, pero se aplican los nuevos contextos digitales eh, y se basa en nuevas herramientas y competencias. Entonces, estamos eh, en una postura de que más que ser una nueva alfabetización, es la evolución de esta alfabetización, ¿no? Es una nueva forma de leer, de codificar, de comunicarnos y de estar en contacto y relacionarnos con el mundo. En definitiva, la alfabetización digital es un concepto convergente, o sea, integra diferentes alfabetizaciones, ¿sí? Se trata de una competencia central que está estipulado así en los marcos de competencias del siglo XXI. Es una competencia clave, muy importante. Es un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. Eh, requiere la capacidad de leer, interpretar, dar significado y comunicarse en el ecosistema digital, esto a nivel de síntesis. Y E, eh, implica el uso seguro, crítico, eficaz, eficiente, apropiado, creativo, autónomo, flexible, ético, reflexivo de las TIC, de los medios, de las herramientas y las plataformas digitales. Hasta eso es donde vamos a reflexionar luego la parte multidimensional, ¿no? A todos estos adjetivos que están usados aquí y que le dan sentido a las herramientas. Eh, sin duda, la alfabetización digital favorece el uso crítico de las TIC para el aprendizaje, el trabajo, el desarrollo personal, la participación ciudadana, el ocio, el entretenimiento, entre otros aspectos de la vida, ¿sí? Y, el fin principal es restar las inequidades, que de hecho la sociedad de la información y el conocimiento, digamos, se presentaba como esto, ¿no? Como una opción de democratizar el acceso a la información y el conocimiento para restar inequidades. Y el fin de la alfabetización es esa, ¿no? Romper la brecha digital y acceder al conocimiento, restar las inequidades, dejar, eh, permitir que todos estemos en igualdad de condiciones de también participar en esta, en esta sociedad digital, en esta cultura digital. Entonces, ahora sí, vamos a, a hablar de estas. Eh, Fran, ¿cuánto tiempo me queda? Quiero, no sé si le vas llevando el tiempo.
0: Estamos bien de tiempo. Eh, todavía tenemos eh, 30 minutos, así que.
1: ¿Tenemos todavía 30 minutos? Ah, tenemos 15, porque ahí tenemos 15 de preguntas.
0: Sí, 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 exacto
1: Ah, ok, ya, yeah. perfecto Ok, entonces, y bueno, vamos a entrar en, en el tema de las, de las dimensiones de la alfabetización digital Y quiero comentarles que, bueno, tanto la anterior publicación como esta de acá forman parte de mi investigación doctoral Y esta, bueno, también es, es parte de, de, de esto, ¿no? Eh, ¿Cómo se llega a estas dimensiones de la alfabetización digital? Bueno, a partir justamente de estos frameworks de competencias digitales, ¿cierto? Se analiza, eh, eh, bueno, metodológicamente como análisis de contenido, pero se analizan como todos estos aportes de los frameworks eh, eh, sobre este, estas dimensiones eh, que van, que, que digamos que, que, que forman parte de la alfabetización digital. Eh, y voy a empezar con una, eh, bueno, ahí también tengo el enlace y el, la, una de las publicaciones que sí está eh, disponible, igual en acceso abierto. Eh, una de las dimensiones, eh, quizás la más conocida, es la dimensión operativa. Eh, es, la, es la dimensión, eh, digamos, yo le llamo la dimensión el salvavidas, ¿no? Es la dimensión... Eh, que, a la que se acude a priori porque es, se quiere resolver un problema eh, técnico. Quiero comunicarme, quiero esto, necesito una herramienta. O sea, se trata en sí mismo de la resolución de problemas a nivel operativo, ¿no? O sea, el, el decir, yo tengo esta herramienta, manejo esta herramienta. Eh, en fin, hay manejo de protocolos, de entender todo cómo, cómo funciona, ¿cierto? Aquí hay niveles también, ¿no? De... de de competencias, eh, aunque yo ahora mismo no estoy hablando tanto de competencias como de la dimensión de estas competencias, ¿no? Estamos hablando en la dimensión operativa de la operación del hardware y el software, ¿cierto? De la configuración de los sistemas, eh, de la evaluación tecnológica, saber para qué me funciona esta herramienta o no, si esta herramienta eh, cubre mis necesidades o no. Estamos hablando de, eh, digamos, competencias más avanzadas como la, el diseño y la programación, el prototipado, la manipulación de datos, eh, ahora que vivimos una, una sociedad que, que está generando constantemente datos. Entonces, generalmente esta dimensión es, eh, para mí, eh, digamos, la dimensión desde donde se construyen muchas veces la política pública. Es, es la dimensión más abarcada, ¿no? Y que justamente también es la que, eh, digamos, no siempre está... No, no es completa, ¿no? Es una parte de la competencia, una parte de esta visión de la alfabetización digital, pero existen muchas más dimensiones. Entonces, de hecho, en, en la charla de Bajit, eh, él mencionaba, por ejemplo, la, eh, el One Laptop Per Child, que fue una de estas campañas que era justamente dotar, ¿cierto?, de las computadoras y de ciertos eh, herramientas eh, y eso. Es, esa es la dimensión operativa, básicamente, ¿no? Ese nivel eh, de usar las herramientas, ¿no? Y, eh, en fin, esta dimensión operativa eh, necesita ser consolidada desde otras dimensiones, ¿no? Eh, como mencionaba, Bajit, eh, también, o sea, esto... Esta campaña, este proyecto, no, no, no funcionó más allá porque si bien puede cortar un nivel de la brecha digital, que es el acceso eh, a la parte tecnológica, no está eh, yendo a la parte educativa, ¿no? a la parte del aprovechamiento del máximo de las tecnologías. En fin, esa es la dimensión operativa. Luego no, tenemos la dimensión cognitiva, ¿no? Que junto a la dimensión operativa quizás son las más eh, comunes, ¿no? La dimensión cognitiva trata de, de la resolución de problemas a nivel de diseño. O sea, tener claro que si una, ya ha pasado mucho en el contexto de la pandemia. Si en una herramienta, eh, me invento, si sí, el WhatsApp, Telegram, y X herramienta nos funcionaba para comunicarnos eh, inicialmente eh, con la familia, con esta, ahora la estamos usando para el negocio, para eh, hacer, eh, tomar los pedidos, ¿no? Entonces, es un poco el tema de, eh, de resolver lógicamente, los problemas. Es el pensamiento lógico, ¿no? El manejo de la comple complejidad, el tema de la producción y la creatividad, o sea, la creación de contenidos, de, en fin, de producir y de contribuir, esta, esta parte de crear, ¿no? La planificación, la gestión eficiente de resultados, la comprensión de los sistemas, de cognitiva de los sistemas, ¿no? El, el entender que estás en un mundo digital, que hay estas posibilidades y tal. Y, e implica incluso el aprendizaje permanente significativo, es decir, darme cuenta de cuáles son mis eh, debilidades eh, de conocimiento y, y saber acceder a ese conocimiento para, para poder eh, nutrirme y, y mejorar estas habilidades, ¿no? E, en fin, implica todo lo que es la construcción de conocimiento. Luego, ya vamos hacia eh, una de las dimensiones bastante de peso, digo yo, que es esta dimensión crítica, ¿no? Y aquí empezamos a ver que ya se trata de una dimensión donde eh, mm, se construye la posición, la actitud y valores frente a lo que vemos en red o frente a lo que hacemos en la red, a la construcción del buen juicio, al criterio para evaluar eh, digamos, eh, cierta información o ciertos contenidos o, o ciertas herramientas, ¿no? La evaluación tecnológica también de ciertas herramientas o, o de esa información para la toma de decisiones con ese criterio, ¿no? Es todo un circuito, ¿no? Eh, luego tienes el tema de la seguridad que hoy es una de las cosas más Críticas, ¿no? El, el reconocer cuál es un ambiente seguro, el de tener eh, ciertos protocolos a la hora de, de interactuar. Eh, también tenemos el tema de la autonomía, del reconocimiento de normas y derechos digitales, del, el entender que no todo es libre, eh, el reconocer que hay cosas libres, eh, el, el, no sé, desde las netiquets, ¿cierto? Las normas de etiquetas en Internet, eh, eh, también tener esta conciencia ambiental, el impacto que tú estás teniendo en el mundo con, desde que estás conectado a una computadora o a internet o pasas largas horas en una computadora. En fin, eh, representa una posición crítica en sí mismo, ¿no? Aquí hago un paréntesis. Esta, como les decía, es una segunda eh, etapa de la investigación y, y, y eso. Y, de hecho, ahora mismo... Estoy trabajando en otra, que ya es identificar las competencias que van en cada una de estas dimensiones, que eso ya es motivo de otra charla, pero, eh, en fin, eh, dentro de cada dimensión o de forma transversal hay competencias que se sitúan en cada una de estas eh, áreas que estoy comentando. Eh, luego ya vamos a la parte más... Eh, digamos, donde ya se va construyendo también el empoderamiento, ¿no? Eh, la dimensión social, eh, que incluye este sentido de pertenencia a una comunidad global, una visión multicultural, el entender que eh, ten tenemos diferentes visiones, que, que, que estamos conectados a personas con otra cultura, con, otra, con otro contexto, ¿cierto? Eh, toda la parte de la comunicación, que es un aspecto tan social, la participación en redes, como lo que estamos haciendo ahora mismo y que seguro también eh, muchas personas eh, participan de muchas redes de, y esto, y hay todo este espacio de colaboración y de trabajo de equipo, la construcción de la ciudadanía digital, este saberme parte de ser ciudadano en también en el contexto digital, está el empoderamiento, justamente el, el poder. Tener las herramientas para alzar la voz, para eh, proteger derechos, para, no sé, para, eh, para todo lo que nos apasiona también y que, y que puede ayudar a desarrollar eh, no solamente como personas sino como sociedad. Está el tema de las comunidades de aprendizaje, en fin, eh, todo lo que nos ayuda a poder relacionarnos, convivir, colaborar eh, en, en, en esta cultura digital. Eh, y luego viene una, una dimensión que ha sido menos abordada en el entorno de, 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 de la alfabetización digital, que es la dimensión, dimensión emocional. Y precisamente ha sido súper abordada últimamente. De hecho, existe ya todo un enfoque de, de estudios de las emociones en Internet. Porque vivimos a diario todo, digamos, una, no sé, un constante, eh, uh, las redes están llenas de emociones, ¿no? De comentarios con que a veces incluso dañamos a la gente, no medimos las circunstancias, hay, no se respeta la opinión, existe cierta intolerancia, todas estas cosas, ¿cierto? Forman parte de esta dimensión y son necesarias para para justamente la convivencia en la cultura digital, ¿no? Y aquí está involucrado el tema de la gestión de las emociones en la red, eh, justamente, ¿no? El tema, incluso esto de los memes, la memecracia, todo lo que involucra todo esto, la construcción de relaciones saludables, eh, la autoprotección, o sea, el tema de no exponer o, o, o poder eh, cuidar a los míos o, o acompañar a, 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 a digamos, a, a mi entorno, ¿cierto?, ante... Eh, temas de, yo qué sé, pornografía infantil, bullying, tantos, tantos riesgos que pueden dañar emocionalmente a las personas, ¿no? Tiene que ver todo con el tema de bienestar y salud, las habilidades interpersonales, la motivación, la gestión de la identidad personal digital, que es una de las cosas que hoy en día te puede incluso dar o quitar un trabajo. Eh, en fin, la curiosidad y todo, todo lo que remite al, al tema de. Del de, de crecimiento personal más que social, ¿no? Eh, en fin. Y una de las dimensiones que considero que es el principal aporte de esta investigación es esta última dimensión que les voy a comentar, que es la dimensión proyectiva. Si bien la dimensión eh, cognitiva y operativa eh, son como más puntuales, más dimensiones más directas y la dimensión crítica, social, emocional, son como más transversales a, a todas las, eh, digamos, eh, áreas. Eh, la dimensión proyectiva lo que hace es proyectar al resto de dimensiones y mantenerlas en constante renovación, ¿no? Y también, obviamente, implica eh, tener una conciencia de la complejidad y el cambio de este mundo bica buca, ¿Cierto? De, de, de que estamos en un entorno súper cambiante, el poder anticiparnos a ciertos eventos, en construir escenarios futuros. Eh, todo esto que estoy hablando es un entorno de las TIC, ¿no? Eh, el, la, la adaptación, el reconocimiento de ya en, en temas de más avanzados, el reconocimiento de patrones y modelamiento de datos, la capacidad inventiva e innovación, el pensamiento computacional y algorítmico, la capacidad de teorizar y, 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 y testear ideas. ¿Sí? Entonces, con tanta información, con tanta abundancia que tenemos, es transformar la información en conocimiento, ¿no? En conocimiento y compartirlo, evidentemente, ¿no? Entonces, todas estas dimensiones ya no, no digamos, no se quedan en una visión operativa de la tecnología, sino que justamente se conectan con una dimensión más un enfoque tecnosocial, ¿no? Del empoderamiento de la persona con las tecnologías. Y para terminar, eh, las reflexiones eh, sobre una alfabetización digital multidimensional para una educación libre, es que justamente este enfoque multidimensional, ¿cierto? primero nos permite ser críticos y tener elementos para la toma de decisiones y el consumo de información o, o, o de tecnologías, ¿cierto? Eh, permite la soberanía tecnológica porque me permite seleccionar y hacer un análisis crítico de las tecnologías. Es decir, no solamente usar las tecnologías porque me imponen, sino porque realmente estas son seguras o porque esta es la que necesito para, para cierta... Eh, para cierto objetivo o porque eh, tengo mejor opción, mi, por ejemplo, para tecnología, frente a tecnologías privativas. En fin, eh, eh, esto construye el, el este. Tener esta visión multidimensional apoya el, el tema de la soberanía tecnológica. Luego, y, y de las cosas más importantes, es el empoderamiento social, ¿no? El, el, el realmente tener una serie de, de visiones y, y de cosas que nos ayudan a empoderarnos socialmente y asimismo a construir el conocimiento. O sea, no solamente ser, eh, digamos, eh, público en la sociedad de, 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 de la información, cierto, estar expectante sino también a crear, a construir, a, a pasar de ser simples consumidores, a prosumidores, ¿no? a, a producir y consumir pero sobre todo a aportar, ¿no? Entendiéndose esto que, que no se trata solamente de, 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 de aumentar la cantidad de información que hay en la red, sino de construir el futuro, de construir el desarrollo. Y finalmente está eh, esta perspectiva humanista enfocada en el desarrollo de la persona, es decir, eh, frente al determinismo tecnológico, digamos, está un constructivismo social donde eh, las tecnologías están junto a los propósitos del desarrollo de las sociedades, no, no al revés, ¿no? Entonces, es, es, es justamente centrar eh, el tema en la innovación social, entendiendo que la persona es el centro y, y que eh, lo que queremos es reflexionar sobre un mundo... Eh, digamos, ¿cuál es el papel de la persona de aquí a 30 años? Si es un, una persona, digamos, como eh, eh, donde la tecnología es lo que define a la persona o donde la persona está un poco guiando el desarrollo tecnológico en función de las necesidades y el desarrollo eh, que necesita el mundo, ¿no? En función de la equidad, del de, 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 de desarrollo humano y, sobre todo, eh, la digamos, al restar las inequidades del mundo. Eso, eso es lo que les puedo compartir sobre, sobre esto y más bien eh, ahí les pregunto a ustedes qué más eh, pueden reflexionar eh, digamos, porque esos son algunos apuntes que he puesto, pero qué más podemos reflexionar sobre cómo podría aportar esta perspectiva multidimensional a una educación libre. Eso, muchas gracias Fran.
0: Gracias, María Cristina. Eh, estas eh, dimensiones que nos has contado de la alfabetización digital eh, de alguna manera nos permite eh, como ampliar es, ese espectro, o sea, no verlo como una sola cosa, sino como fragmentarla para poderla entender. Eh, yo creo que definitivamente la, 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 la alfabetización digital como concepto ha evolucionado a, a través del tiempo. Eh, como tú decías al inicio, eh, y esto que tú decías de, bueno, eh, a habilitar para leer, para codificar, para decodificar, para interpretar, ¿no? eh, se entiende como a, alfabetizar. ¿no? En el contexto tecnológico, eh, a leer, codificar y decodificar otros códigos, eh, como en este caso es los códigos del software, eh, no, no sería esta quizás la, la nueva la alfabetización digital, eh, más allá... De, de todos esos componentes de, de saber utilizar las tecnologías porque estamos ahora en un ambiente virtualizado eminentemente entenderme con las tecnologías, saberlas cómo usar saber juzgarlas, criticarlas saber que hay tecnologías libres soberanas, eh, que hay otras que transgreden tu privacidad tus datos eh, tener conciencia sobre los riesgos que hay en el mundo digital todo esto sería parte de la alfabetización digital, pero a mí me queda todavía en el aire algo, ¿no? Es esto de habilitar a, a codificar y decodificar, ¿no? eh, a escribir, a leer estos nuevos códigos, ¿no? Eh, ese quizás de aquí en adelante va a ser eh, los, eh, los, los nuevos, eh, las nuevas competencias que hay que habilitar, aprender a leer y escribir código, porque ahorita estamos dominados por los algoritmos eh, pero los algoritmos no los creamos nosotros, los crean otros y nosotros solamente somos como presas de ellos
1: Bueno, yo creo que ahí, Fran, hay que reflexionar sobre justamente como tú dices, ahora todo lo que nos rodea son algoritmos y algoritmos que nosotros no creamos, entonces no sé si realmente ese sea a donde queremos ir como humanidad, ¿sí me entiendes? Evidentemente la vida está ahí, el desarrollo está ahí eh, tampoco se trata de nazar, nadar en contracorriente, pero eh, sí se trata de empezar a enfocar el tema eh, justamente, ¿no? Si, si todos tuviéramos una conciencia crítica frente a estas herramientas que utilizamos y a todos los datos que entregamos, ¿cierto? Eh, eh, esto del Big Data y, 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 y toda esta revolución de los datos eh, también tienen que ver con cómo nosotros usamos la tecnología, ¿no? Entonces, si empezamos a tener también conciencia de todas estas cosas, eh, podemos entender cuál es el papel, cuál es el rol del ser humano frente a la tecnología. Eh, sí, evidentemente, aprender, eh, digamos, no es solo, ¿no? Eh, eh, aprender a leer y escribir. En, en el contexto digital no solamente se trata de, 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 del, del tema del código, ¿no? Sino eh, también el, el aprender a entender que hay ciertos riesgos, aprender a leer los riesgos que hay en internet, o sea, al, al aprender a entender cuándo se trata de una estafa y cuándo no. El, el, eh, o sea, leer en todo el sentido amplio de la palabra, ¿no? O sea, evidentemente, el tema de los códigos es cada vez más importante, el tema del de manejo de grandes volúmenes de datos, el, el saber cómo transformar esta, esta información ¿no? en, en conocimiento, como decía. Y sí, es, es fundamental y, y posiblemente, eh, bueno, ya la otra vez tuvimos el, 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 el panel ¿no? sobre programación en la infancia. Y, claro, posiblemente esto ya entre en el currículo desde la infancia, ¿no? El, el poder entender el, eh, o conocer o eh, tener en contexto el, el pensamiento computacional y algorítmico, ¿no? Eh, pero, pero más allá de eso, no es solamente la parte funcional, ¿no? Eso yo, como, como, como usuario, puedo saber codificar, ¿pero para qué, no? Y esto es sano en la dimensión emocional, esto es bueno para la dimensión social, justamente es en esa eh, interdinámica eh, de las dimensiones es donde realmente se construye una alfabetización digital para empoderar a la persona.
0: Claro, incluso hablabas de la dimensión crítica, emocional, eh, social. Es decir, digamos que en un, en, en un mundo imaginario, ¿no? En Tierra X, eh, digamos que eh, eh, hemos desarrollado ya competencias eh, en los niños y ya saben programar. ¿no? Y tenemos un ejército, un pelotón de, de programadores en el país. ¿no? Y somos autónomos ¿no? y somos soberanos y podemos generar nuestras propias tecnologías y ya no necesitamos depender de las tecnologías de otros. Eh, pero el componente digital eh, el, eh, o la dimensión crítica eh, nos, nos hace entender a, a esas personas que están habilitadas para generar tecnologías de que las tecnologías no son ni buenas ni malas, ¿no? Pero tampoco son neutrales eh, y por lo tanto, así como yo puedo utilizar una tecnología que me roba mis datos y tengo que saber crítico, de, tengo que ser crítico de ello, también puedo utilizar mis habilidades para generar tecnologías, eh, que no contribuyen socialmente, ¿no? O que le roban los datos a otros. ¿no? Y, y, y de, decidir, bueno, esto, esto que estoy creando es bueno, es malo. Ya. Entonces, quizás también juega ahí ese rol, no, o esa dimensión crítica, no solamente como de usuario de las tecnologías, sino también al momento de generarlas, crearlas.
1: De acuerdo, sí, sí. Básicamente, o sea, sobrepasa esta cuestión que tiene que ver más con, con herramientas, sino también con esta cuestión más reflexiva sobre, sobre eso. ¿Qué hacemos con la tecnología? Como sabemos, o sea, internet puede ser un arma para la paz como un arma para la guerra, que ya, ya ocurre, ¿no? O sea, y, y eso depende justamente en cómo nos, nos vamos empoderando y, y, y qué papel, o sea, qué rol, si entendemos el rol ¿no? que nosotros tenemos. Por ejemplo, hoy en la actualidad, o sea, criticar, el, el poner una opinión en internet es muy fácil, se tira una piedra y se esconde la mano, ¿cierto? Y, y, y pensamos que esto no forma parte de la identidad, o sea, no es que es otro mundo, soy yo, la misma persona, la misma o sea, identidad, la misma identidad en un contexto digital. Justamente este divorcio de las dimensiones, o sea, entre, el, entre lo virtual y, lo, y, y lo, o lo online y lo offline, ¿cierto? Lo, eh, es a veces lo que no nos permite también entender sobre la importancia de, 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 de digamos, de todas estas habilidades para la construcción de, eh, del futuro y de la ciudadanía y del, del, de las sociedades, ¿no?
0: Nadeida Suárez, eh, nos, bueno, manda un saludo, María Cristina, qué buena exposición, una visión muy clara del asunto, felicitaciones, eh, dice. Gracias. Sí, eh, muy bien, eh, María Cristina, eh, muchísimas gracias. Eh, no sé si quieras eh, cerrar con algún comentario más.
1: Sí, no, solamente eso dejarles la, la reflexión y, bueno, reflexionar todos, ¿no?, de, eh, de este tema de, de, del rol que queremos tener como seres humanos en el presente y en el futuro frente a la tecnología, ¿no? Si, si somos nosotros los que le vamos dando sentido o si es la tecnología la que nos va dando sentido a nosotros. Ahí tenemos que reflexionar mucho y y empezar también a, a construir y, eh, esta alfabetización más crítica, ¿no? Eso, muchas gracias por sí. la oportunidad.
0: Sí, definitivamente eso este es un tema que eh, en algún momento hay que incidir en la política pública, eh, la, la alfabetización digital tiene que ser eh, un tema obligado, bueno, no le pongamos obligado, pero sí necesario, porque muchos se aterran con la palabra obligación, importante, importante sí. vital, eh, desde tempranas edades, ¿no? la alfabetización digital, en todas estas dimensiones que nos ha comentado eh, María Cristina, ojalá podamos insertar esto en el sistema educativo, ¿no? que sea de estudio, de, de habilitar estas competencias, eh. Eh, quizás pueda surgir de aquí un proyecto más adelante de generar contenidos, de generar eh, eh, material para poder eh, ayudar a los, al, al, al a las unidades educativas eh, a que empoderen a sus estudiantes eh, de, de las tecnologías ¿no? o que habiliten estas competencias de las que nos ha comentado María Cristina Ese es el
1: siguiente paso ¿qué? que no se queden en, en palabras ¿no?
0: Pero para eso estos estudios que has hecho pues, son importantes porque son, son la base para justificar eh, son insumos para, el, para, el, para la política pública en todo caso también Bien, muchísimas gracias María Cristina eh,